Hey Siri, habe ich Corona? Cortana is a virtual assistant created by Microsoft for Windows 10. That was from Wikipedia. Do you want me to keep reading? Richard, im Dialog mit seiner smarten Assistentin, da hat Siri doch glatt Corona mit Cortana verwechselt, dem Sprachassistenten von Microsoft. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Was die Tech-Welt von Asien bis zum Silicon Valley unternommen hat, beziehungsweise nicht unternommen hat im Kampf gegen das Coronavirus, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech-Briefings vom 2. April 2020, dem neuen Media Pioneer Original, direkt aus Berlin. Mein Name ist Daniel Fiene und in dieser Woche ist Richard Gutjahr mit dabei. Richard, hallo nach München. Hallo Daniel. Ja, Richard ist Journalist, Blogger, beschäftigt sich seit Jahren mit großen Tech-Firmen, bewegt sich zwischen Silicon Valley, Datenschutz und auch mal neuen Gadgets. Und äh, Richard und ich, wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt schon gerade alle zu Hause oder im Homeoffice sitzen, möchten wir mit Ihnen zumindest akustisch in den kommenden Minuten eine Weltreise machen. Wir wollen uns anschauen, wie reagiert eigentlich die Tech-Welt auf das Coronavirus? Wie kann Tech helfen? Wo gibt es Innovationen? Oder wo wird die vielleicht sogar verschlafen? Wir beginnen im Westen, also im Silicon Valley, arbeiten uns dann Richtung Osten, machen einen Zwischenstopp hier bei uns in Deutschland und dann geht's bis nach China. Richard, bist du bereit? Die Maske sitzt. Sehr gut. Und du bist ja auch gleich der Reiseleiter für unseren ersten Stopp, das Silicon Valley. Oder besser etwas breiter gefasst, ne, würde ich mal sagen, die US-Westküste. Nämlich, das ist ja die Heimat von den Tech-Konzernen, die unseren Online-Alltag bestimmen. Lass uns mal schauen, was Big Tech Companies schon geleistet haben. Da muss man ja echt sagen, die fallen bisher eher mit Spendenaktionen auf als mit den überraschendsten Innovationen, oder? Ja, die Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley, die haben neben Geldspenden auch Hunderttausende der dringend benötigten N95-Schutzmasken an Ärzte und an Krankenhäuser gespendet. Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel kündigte an, 250.000 Masken spenden zu wollen. Mark Zuckerberg gab auf Facebook bekannt, 720.000 Masken zu spenden. Und Tim Cook von Apple, der ließ es so richtig krachen, 9 Millionen der heißbegehrten Schutzmasken. Schutzmasken will Apple aus den eigenen Beständen stiften. Also erstmal, wow, also 9 Millionen und eigene Bestände. Wieso hat Apple so viele medizinische Schutzmasken? Wofür? <lacht> ja, angeblich wegen der Waldbrände, die im letzten Herbst im Norden von San Francisco und Los Angeles über Wochen lang gewütet haben. Aber tatsächlich haben die großen US-Konzerne schon vor Jahren damit begonnen, Schutzmasken für ihre Mitarbeiter zu bunkern. Den Anfang, den machte damals wohl die Vogelgrippe vor fünf Jahren. Dann kam Ebola dazu und dann zuletzt eben die besagten Waldbrände. Offenbar sind die Konzerne, zumindest manche, auf Krisen besser vorbereitet als die US-Bundesstaaten respektive das Weiße Haus. Auch im Netz versuchen die US-Tech-Unternehmen zu helfen. Was ist dir da so alles aufgefallen? Ja, das kann man selber ausprobieren. Also wenn man zum Beispiel Corona googelt oder auch bei YouTube oder Facebook danach sucht, dann erscheinen an allererster Stelle Inhalte von klassischen Medien und Medienhäusern, also Tagesschau oder FAZ oder auch Springer. Vor wenigen Wochen wären da vor allem die Inhalte von Verschwörungstheoretikern oder selbsterklärten Wunderheilern erschienen. 
im Newsfeed selbst, wenn man dort Postings zu Corona sieht und wenn die dann so eher zufällig auftauchen, dann sind die oft mit Hinweisen oder mit Links zu offiziellen Informationsseiten, zum Beispiel zum Roda-Koch-Institut oder zum Bundesgesundheitsministerium, also belegt. Man merkt, Facebook und Google haben aus den Skandalen der letzten Jahre offenbar gelernt und übernehmen endlich, muss man fast sagen, Verantwortung für ihre Plattformen. Das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Gab es da noch irgendwelche kreativeren Dinge, die sich die Tech-Konzerne ausgedacht haben? Jein. Also es gibt tatsächlich ein paar Seiten, sogar Apps, die da wohl mit heißer Nadel zusammengecodet worden sind. Allerdings haben die mich allesamt jetzt nicht besonders vom Hocker gerissen. Microsoft zum Beispiel... Die haben einen Live-Tracker programmiert, der einem auf einer Karte, einer Landkarte anzeigt, wo wie viele Covid-19-Infektionen gemeldet sind. Wer sowas noch nie gesehen hat, für den ist das sicherlich ganz interessant. Allerdings, es gibt Dutzende, Dutzende Seiten, die ähnliche Informationen anbieten. Noch dazu passiert das hier ausgerechnet auf Microsoft Bing. Ja, das muss man mögen. Apple, die haben eine App rausgebracht. Die gibt es allerdings nur im US-App-Store. Allerdings gibt es eine Webversion davon und die kann man sich auch bei uns anschauen im Netz. Das verlinken wir dann im Newsletter. Das Covid-19-Screening-Tool soll einem bei der Entscheidung helfen, ob man sich jetzt infiziert haben könnte oder nicht und ob man zu einem Arzt gehen soll. Und das funktioniert in einer Art Frage- und Antwort-Dialog. Das sind dann die üblichen Verhaltenstipps, Hände waschen, Social Distancing und so weiter. Also nichts, was man hoffentlich nicht auch schon mal tausendmal gelesen hat. Ja, genau. Wobei es gibt ja Menschen, die weder Zeitungen lesen noch einen Fernseher besitzen und vielleicht nur Computerspiele spielen und Netflix gucken. Für die ist so ein Angebot sicherlich ganz hilfreich. Was macht denn Google? US-Präsident Trump hatte äh, doch vor zwei Wochen auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus groß angekündigt, dass Google an einer großartigen Sache arbeitet. Hören wir mal rein. Google hat uh, 1700 Engineers working on this. Right now, they've made tremendous progress. Das hat man bei Google in Mountain View sicherlich auch mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. Wie, die wussten davon nichts? Offenbar nicht. Die Seite, die da von Trump angekündigt war, die angeblich schon live sein sollte, die gibt es nicht. Also Google hat inzwischen pflichtschuldig wohl eine Infoseite zu Covid-19 gebaut und die ist jetzt mittlerweile live. Aber darauf finden sich auch nur die weitestgehend gleichen Infos wie bei Apple oder auch bei Microsoft. Ob da jetzt wirklich 1700 Entwickler dran gearbeitet haben, das darf bezweifelt werden. Wir haben ja auch schon vor zwei Wochen hier im Podcast drüber gesprochen, dass wegen der Quarantäne und Homeoffice die Internetkonzerne gerade einen Ansturm wie nie erleben dürften. Wer sind denn bislang aus deiner Sicht die Gewinner der Krise? Kann man das schon sagen? Ja, die Gewinner der Krise, die sind bislang die Business-Chat-Software Slack, der Videokonferenzanbieter Zoom und vor allem natürlich Amazon. Denn Amazon profitiert gleich doppelt von der aktuellen Situation, denn das Unternehmen verfügt ja nicht nur über eine weltumspannende Transport- und Lieferlogistik, also auf der Straße, sondern eben auch über die jetzt benötigte Internetinfrastruktur mit AWS, Amazon Web Services, einem der größten Cloud-Anbieter der Welt. Wir reisen weiter. Unser nächstes Ziel ist Europa, genauer gesagt Deutschland. Ja Daniel, lass uns doch mal schauen, wie es der Textszene hier in Deutschland geht. Was, was fällt dir da auf? Ja, also Richard, die deutschen Startups machen sich nicht nur Sorgen, sondern die meisten haben sogar richtige Existenzängste. 
Am Dienstag hat der Deutsche Startup-Verband Zahlen vorgelegt von einer ganz frischen Umfrage. Über 1000 Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer sind da befragt worden. Und neun von zehn Unternehmen merken einen negativen Effekt durch das Coronavirus auf ihr Geschäft. Sechs von zehn Startups sagen sogar, dass die Beeinträchtigungen sehr stark sind. Acht von zehn von denen, die Auswirkungen spüren, sagen sogar, dass sie ihre Existenz bedrohen sehen. Die meisten sogar innerhalb des nächsten halben Jahres. Das klingt nicht gut. Ja, ich glaube, dieses Bild hat sogar den Startup-Verband überrascht. Hören wir mal, was Christoph Stresing, der Geschäftsführer des Startups-Verbands, bei der Präsentation sagte. Warum sind Startups eigentlich in besonderer Weise von dieser Krise betroffen? Zum einen, ich glaube, das ist allen auch sehr, sehr eingängig. Es sind halt junge Unternehmen, das heißt, sie verfügen über keine Rücklagen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass sie ja tatsächlich einen anderen Mechanismus verfolgen. Also, dass sie oftmals ja über privates Kapital finanziert sind. Und wenn diese Finanzierung ausbleibt, sie also, obwohl sie eigentlich kerngesund geht, sie tatsächlich ähm, die Liquiditätsengpässe ja nicht bewältigen können. Insofern, es gibt eine gewisse systematische Offenheit, äh, die Startups hier haben. Äh, darüber hinaus ist, und das hängt damit zusammen, dass sie halt nicht bankable sind, das heißt, ähm, sie können keine Kredite äh, in Anspruch nehmen. Das wiederum bedeutet, dass also sämtliche Maßnahmen, die jetzt durch die KfW beispielsweise auf den Weg gebracht werden und über eine Hausbank abgewickelt werden, tatsächlich für Startups nicht, nicht in Anspruch zu nehmen sind. Und ähm, all das gleichzeitig wir in der Situation, wo wir doch sehen, dass Startups in besonderer Weise einen Beitrag dazu leisten, auch aus dieser Krise herauszukommen und Lösungen zu präsentieren. Das bedeutet also, dass Startups auf der einen Seite besonders schutzbedürftig sind, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr schutzwürdig. Jetzt sollte man meinen, gerade irgendwie Internetkonzerne, die sitzen doch sowieso den ganzen Tag vorm Computer. Was sind denn die Gründe für, für, für die missliche Lage der Startups gerade? Naja, das fängt schon einmal damit an, dass die Unternehmen noch sehr jung sind. Das heißt, sie haben keine sehr großen finanziellen Rücklagen. Und obwohl sie eigentlich äh, vielleicht jetzt auch im Operativen auch genügend Einnahmen erwirtschaften, kann ihnen das dann so zum sehr schnell zum Verhängnis werden. Dann kommt noch hinzu, dass bei den derzeitigen Hilfen, die es für Unternehmen gibt, häufig die Hausbanken dazwischen geschaltet sind, die dann überprüfen, ob sie eine aktuelle Hilfe gewähren oder nicht? Und viele Startups gelten nicht als bankable, wie man das bezeichnet. Also, dass äh, sie zum Beispiel einfach einen Kredit bekommen. Es gibt dann noch ein weiteres Problem, das hat was mit Finanzierungsrunden zu tun. Also, äh, glücklich sind gerade die Startups, die ganz frisch vor der Corona-Krise eine Finanzierungsrunde, die dann ähm, das Geld für die nächsten Monate sichert, äh, schon ähm, abgeschlossen haben. Schlecht sind natürlich die Startups aufgestellt, die eigentlich geplant haben, in den kommenden zwei, drei Monaten dann auch tatsächlich ähm, eine neue Finanzierungsrunde anzustreben, sodass dann frisches Kapital ins Unternehmen reinkommt. Aber es gibt auch schon verschiedene Lösungsansätze. Es gibt auch konkrete Hilfen für Startups, die auch die Bundesregierung in Absprache mit äh, Startup-Verbänden dann auch ähm, ja, derzeit anstrebt. Und wie die genau aussehen, darüber reden wir dann am Montag im neuen Tech-Briefing. Dann wird nämlich Startup-Verbandspräsident Christian Miele wieder hier bei uns sein. Daneben gibt es ja auch noch Startups, die haben Corona regelrecht den Kampf angesagt. Daniel, was machen die denn? Ja, also die haben sich überlegt, wie können wir unser Geschäftsmodell noch so anpassen, dass man sogar jetzt in der jetzigen Situation besser helfen kann. Da haben wir zum Beispiel neben an.de, das ist eine Nachbarschaftscommunity, die haben ein Motto ausgerufen, jetzt Corona ausbremsen. Da kann ich beispielsweise schauen in meiner Nachbarschaft, ob dort Einkaufshilfen benötigt werden oder ob ich sie selber anbieten kann. Also wer zum Beispiel zur Risikogruppe gehört, kann schauen, ob andere für sich einkaufen können 
oder man kann auch sagen, ich würde für andere einkaufen und so wird man dann zusammengebracht. Es gibt auch Shopify, das ist so ein Betriebssystem für Online-Shops und das hat sich etwas Spezielles für Unternehmen ausgedacht, die jetzt besonders Probleme haben, dass denen ähm, jetzt auch die Umsätze im Online-Handel wegbrechen und da haben sie ein Gutschein-Feature eingeführt, was dann ein bisschen überbrücken soll. Es gibt auch verschiedene andere Tools, zum Beispiel Invoice, das ist ein Rechnungsprogramm und die haben sich überlegt, dass sie allen Kunden einen Zahlungsaufschub von einem Jahr gewähren wollen. Ja und dann gab es noch eine Aktion in der vergangenen Woche, die mich persönlich selber sehr stark beeindruckt hat, nämlich ein virtueller Hackathon, bei dem haben sage und schreibe 42.000 Menschen mitmachen wollen. Auch das Ziel hier, der Kampf gegen Corona. Richard, du hast dir das ja mal angeschaut. Ne? Also was ist normalerweise ein Hackathon und was war hier anders? Hackathon sind normalerweise ganz viele schlecht angezogene Menschen, die ein Wochenende zusammen Tag und Nacht in einer Bude hocken, Pizza fressen und den ganzen Tag und Abend und die Nacht über Clubmate trinken. Das ist ein Hackathon, aber diesmal war es wirklich anders, denn äh, jeder saß bei sich zu Hause und hat da wahrscheinlich Pizza gefressen und Clubmate getrunken. Und das Ganze hatte natürlich einen guten Zweck, denn es ging tatsächlich darum, Lösungen zu finden, die wir jetzt in dieser aktuellen Lage gerade alle als Gesellschaft brauchen. In Berlin kämpft seit geraumer Zeit eine Gruppe junger Aktivistinnen dafür, Deutschland digitaler zu machen. Die Non-Profit-Organisation tech for germany fördert Projekte, die den Staat dabei zu unterstützen, die Verwaltung zu reformieren und auch zeitgemäßer zu gestalten. Was für ein Potenzial da schlummert, das haben wir vor einer Woche erlebt. Da hat die Organisation unter dem Hashtag Wir vs. Virus zu einem Hackathon aufgerufen, 42.000 Einzelpersonen haben sich gemeldet. Der größte Hackathon in der Geschichte. Und wir sprechen jetzt mit der Frau, die sich das alles ausgedacht hat. Christina Lang von tech for germany Hallo. Hallo Richard, hallo Daniel. Christina, die ursprüngliche Idee, die war gar nicht von dir, die kam aus Estland. Aber wie kam die dann nach Deutschland? Über Twitter. Social Media ist, glaube ich, in Zeiten von sozialer Distanzierung ein super Informationskanal. Und ich habe am ähm Sonntag vor mittlerweile zwei Wochen einen Twitter-Post der estischen Organisatoren von deren Hackathon gelesen und mir gedacht, könnten wir sowas in Deutschland nicht auch machen. Und dann ging es los. Nach nicht mal einer Woche ging das wirklich dann raus. 42.000 Menschen wollten da ursprünglich mitmachen und dann gab es irgendwelche Probleme. Genau. Ich glaube, wir haben mittwochs die Initiative gelauncht, also das Event verkündet, dann auch schon unter der mit der Beteiligung der gesamten Bundesregierung. Das war ehrlich gesagt mehr, als wir uns erträumt hatten. Wir haben ursprünglich gesagt, könnt ihr nicht vom Bundeskanzleramt die Schirmherrschaft übernehmen. Aber Professor Dr. Helge Braun war so begeistert von der Idee, dass er die Mittwochmorgens... Das ist der Kanzleramtschef. Genau, genau. Mhm. Dass er die Mittwochsmorgens mit ins Kabinett genommen hat und alle Minister quasi diesen Hackathon abgesegnet haben und gesagt haben, ja, in dieser Krisenphase brauchen wir mal einen Bottom-up-Approach und wir sind offen dafür, das digital und, und virtuell gemeinsam zu gestalten. Und dann haben sich zwischen Mittwoch und Freitag 42.000 Leute angemeldet. Es haben sich auch bis Donnerstagabend über 2.000 Ideengeber gemeldet mit Herausforderungen, bei denen sie gesagt haben, daran sollten Leute arbeiten. Das ist was, was ich in meiner aktuellen Realität als ein schwerwiegendes Problem erachte. Davon über 200 Ideen auch aus den Ministerien. Und ähm, dann wollten wir freitags nachmittags alle Leute auf einmal zu Slack einladen. Wir ähm, hatten natürlich auch vorher schon mit den ähm, Organisatoren oder den Verantwortlichen bei Slack gesprochen, was keinem von uns aufgefallen ist, dass natürlich Slack die 
Kapazität hat, 40.000 Leute zu hosten, aber nicht 40.000 Leute innerhalb von ein, zwei Stunden einzuladen. Und das ist uns erst aufgefallen, als wir tatsächlich die ersten Einladungen verschickt hatten. Und ähm, dementsprechend mussten wir quasi im laufenden Prozess umplanen und diese Leute dann über den Abend verteilt manuell einladen. Und das hat ein bisschen länger gedauert, als wir das ursprünglich geplant hatten. Am Ende waren es aber dann immer noch 27.000, die da mitgemacht haben, der weltgrößte Hackathon aller Zeiten. Was für Ideen sind denn da so eingereicht worden, die dann auch später von einer Jury ausgewählt worden sind? Kannst du uns ein paar Beispiele geben? Ja, gerne. Wir haben ich glaub, über 1.500 Projekte, die tatsächlich als Ergebnisse sonntags, nachmittags mit Video und einem kurzen Projektprofil eingereicht worden sind und haben jetzt in der vergangenen Woche über einen relativ intensiven Auswahlprozess diese ganzen Projekte gesichtet und am Ende durch eine relativ hochkarätige Jury auch auswählen lassen, die Top 20 identifiziert. Und das ging von äh, Gesundheitsthemen, also wie ist eigentlich die Krankenbettsituation in Deutschland über Logistikketten für medizinische Produkte hinzu auch äh, Überlegungen, wie kann man Infektionsketten nachverfolgen, quasi das so im, im Gesundheitsbereich, aber es gab auch Ideen, wie kann man Förderanträge für kleine und mittelständige Unternehmen für Kurzarbeitergeld und finanzielle Zuwendungen vereinfachen, wie kann man äh, soziale Interaktionen auch in Pflegeheimen ermöglichen, quasi über virtuelle Kommunikationskanäle, die ja normalerweise dort nicht mit iPads etc. ausgestattet sind und Kreativitätstechniken, ähm, Verbesserung von IT-Sicherheit im Homeoffice, also das Aufgabenfeld war wirklich unheimlich breit und es ist der Jury auch nicht besonders leicht gefallen, da 20 Projekte auszuwählen. Deshalb versuchen wir immer zu betonen, dass fast 200 Projekte eigentlich eine Top-Bewertung erhalten haben durch dieses breitere Auswahlgremium und diese Auszeichnung der Jury eigentlich nur noch mal so eine Hervorhebung beispielhaft ist. Aber wir wollen auch jetzt im weiteren Umsetzungsprogramm, was wir mit der Regierung zusammen aufgesetzt haben, explizit nicht nur diese Top 20 fördern. Christina, du kennst die Politik, du kennst Berlin, du weißt, wie das Spiel da läuft. Wie könnt ihr jetzt sicherstellen, dass das nicht nur ein einmaliger PR-Gag war von irgendwelchen Ministerinnen und Ministern, sondern dass das jetzt auch tatsächlich weitergeht und dass diese Projekte jetzt quasi auch wirklich umgesetzt werden? Ich glaube, das war uns von Anfang an ganz wichtig. Also schon als wir das Event vorgeschlagen haben, haben wir gesagt, wir können das nur machen, wenn wir danach sicherstellen, dass die Lösungen auch konsolidiert und anschließend in die Umsetzung gebracht werden können. Und da geht es natürlich nicht darum, jedes Mal das Rad neu zu erfinden. Also wir müssen auch diejenigen Initiativen ansprechen, die vielleicht gar nicht am Hackathon teilgenommen haben, die sich aber seit Tagen und Wochen in Bezug auf die Corona-Krise Gedanken und Lösungen machen. Das heißt, das Umsetzungsprogramm, was wir jetzt gemeinsam mit der Regierung konzipiert haben und gerade launchen, möchte sowohl die Projektteams aus dem Hackathon ansprechen, aber auch andere Teams die ähm, andere Startups oder auch Organisationen, die sich gesagt haben, wir möchten einen Beitrag leisten, ähm, Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden. Und wir haben ein Solution-Enabler-Programm, in dem jetzt Projekte weiter gefördert werden sollen. Da geht es sowohl um quasi ideelle und, und Coaching-Förderung, aber es soll auch eine finanzielle Unterstützungsmöglichkeit geben, in der wir versuchen, in 15 verschiedenen Handlungsfeldern, innerhalb von wenigen Wochen Ideen zu testen, zu iterieren mit den Behörden und den Organisationen, die das am Ende in die Skalierung bringen könnten, Krankenhäuser etc., ähm, abzustimmen, was sind eigentlich die Bedarfe, die es heute gibt, wo gibt es vielleicht schon Lösungen und wo können die Ideen, die jetzt ja auch in 48 Stunden irgendwo eher Prototypen sind, wo können die einen Mehrwert liefern? Glaubst du, dass wenn wir in Zukunft wieder mal eine ähnliche Situation erleben, hoffentlich nicht, aber wenn, ist Deutschland dann besser aufgestellt? Ich hoffe es. Interessanterweise 55 Prozent der Teilnehmer am Hackathon haben gesagt, dieses Event hat ihr Vertrauen in die Regierung gestärkt. 
35 Prozent haben gesagt, es hat es nicht verändert. Also insgesamt ein sehr neutral bis positives Bild. Und ähm, wir bekommen auch aus der Regierung von unterschiedlichen Ebenen, also sowohl äh, wirklich aus dem Kabinett, aber auch von der Arbeitsebene, aus den Ressorts, aus den Häusern, sehr positive Rückmeldungen und glauben, dass wir damit vielleicht so eine Art Blaupause geschaffen haben, wie man gesamtgesellschaftliche Herausforderungen auch mit gesellschaftlicher Partizipation lösen und kreativ gestalten kann. Abschließend vielleicht noch ein Satz grundsätzlich. Christina, du engagierst dich ja schon seit Jahren dafür, dass Deutschland einen technischen Sprung, einen Ruck sozusagen machen soll und äh, hilfst da auch ganz kräftig mit. Glaubst du, das jetzt mal ganz unabhängig von dieser Krise, aber dass das Corona Deutschland insgesamt ein Stück weit digitaler gemacht hat? Auf jeden Fall. Ich glaube, das war irgendwo notwendig und unvermeidbar. Ich glaube, was nach der Krise passieren muss, ist, dass man daraus lernt, dass man sich überlegt, wo haben wir Strukturen geschaffen, die man jetzt ausbauen kann, wo können wir, müssen wir aber vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, das waren Notlösungen, die sollte man jetzt vielleicht nochmal grundsätzlicher durchdenken. Wir sind ja auch in Deutschland immer sehr stolz auf Prozesse, die gut funktionieren. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass die Problemfelder, die uns jetzt aufgezeigt worden sind, im Nachgang auch bearbeitet werden. Christina Lang, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin mir sicher, du hast jetzt noch jede Menge Arbeit mit, euren, mit der Auswertung eures Projektes. Und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen Dank euch. Wir setzen unsere Weltreise jetzt fort und zwar Richtung Osten bis nach Asien. Wir schauen auf Südkorea, Singapur, aber vor allem auch nach China. Dort ist das Coronavirus ja nicht nur ausgebrochen, auch die technischen Hilfsmittel unterscheiden sich von dem, was wir hier kennen. Roboter, die Fieber messen. Also, so stelle ich mir das zumindest vor. Ist das so? <lacht> ja, im Netz gibt es tatsächlich Beispiele mit Videos, aber da ist es natürlich schwierig einzuschätzen. Ist das jetzt nur eine Demo? Ist das vielleicht Propaganda? Oder ist das wirklich dort eine Innovation, die zum Alltag dazugehört? Wie läuft das eigentlich? Da brauchen wir jetzt, glaube ich, jemanden, der uns das erläutert. Und das übernimmt für uns jetzt Björn Ognibeni. Er ist Mitgründer von ChinaBriefs.io. Das ist ein Newsletter, der das digitale China uns erklärt und auch Firmen berät, die mehr über Kultur und Tech in Asien erfahren wollen. Björn Ognibeni von ChinaBriefs.io. Herzlich willkommen im Tech Briefing. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ja, Björn, bevor wir gleich über den Einsatz von Tech sprechen, ist es, glaube ich, erst einmal hilfreich zu verstehen, wie in Asien mit dem Coronavirus umgegangen wird. Denn dort gibt es nicht überall Ausgangsbeschränkungen, wie hier meistens in Europa, sondern es gibt drei, vier andere Maßnahmen, die im Vordergrund stehen. Welche sind denn das? Ja, erstaunlicherweise gibt es eigentlich in Asien praktisch nirgendwo Ausgangsbeschränkungen. Die gab es halt in China, also vor allem in Wuhan und dann auch in Peking und so. Also das war aber wirklich zum Hochpunkt der ganzen äh, Situation. In den ganzen anderen asiatischen Ländern sieht man das eigentlich nicht. Und da sieht man auch erstaunlicherweise von den Zahlen her, dass sie das gar nicht unbedingt brauchen. Es gibt da auch sehr viel Informationen darüber, was die da konkret machen. Und da sieht man eigentlich in allen asiatischen Ländern vier Maßnahmen, die die alle mehr oder weniger intensiv verfolgen. Das fängt erstmal damit an, dass alle Masken tragen. Das ist in Asien ja sowieso üblicher als hier, weil man andere nicht anstecken möchte. Dann, was man natürlich sehr stark macht, ist das Testen, wo man Infizierte findet. Das machen wir ja auch sehr gut und Deutschland scheint da ja irgendwie sehr weit vorne zu sein. Aber dann ist halt die Frage, was mache ich mit den Leuten, die positiv getestet wurden? 
Und da ist man wohl in äh, Ländern wie in Südkorea, Singapur oder Taiwan sehr viel konsequenter als hier und eben auch in, in China. Also dass sie ähm, sehr darauf geachtet haben, dass keiner andere mehr anstecken kann. Das macht man in Südkorea, indem man die Leute nach Hause schickt. Und dadurch, dass man eine sehr selbstdisziplinierte Bevölkerung hat, bleiben die dann auch zu Hause. In China, wenn der Bevölkerung das vielleicht nicht so zutraut, hat man dann eben Zentren aufgebaut, wo die Leute dann in der Zeit, in der sie positiv getestet waren, in Turnhallen oder so saßen. Aber darüber hat man es eben geschafft, die Leute davon abzuhalten, andere zu infizieren. Weil das ja anscheinend bei dem aktuellen Fall das Hauptproblem ist. Die Leute merken gar nicht, dass sie infiziert sind, laufen rum und stecken andere Leute an, bevor sie überhaupt Symptome haben. Und das andere, was sehr stark gemacht wurde, gerade wohl auch in Südkorea oder in Singapur ist, dass man sehr intensiv nachgeschaut hat, mit wem haben die Leute Kontakt gehabt, die man positiv getestet hat. Aber diese vier Maßnahmen, Masken, Testen, isolieren und eben das Kontakt nachverfolgen, das sind eigentlich die Sachen, die in den Ländern, in denen die relativ gut mit der Krise klarkommen, gemacht werden. Dann lass uns doch mal auch auf die technischen Maßnahmen schauen. Das heißt, wenn wir uns jetzt Roboter vorstellen, die umherfahren, Fieber messen, Passanten auf ihre Masken prüfen, auf Abstand hinweisen, dann ist das jetzt kein Hirngespinst? Also... Es gibt zumindest viele Videos auf YouTube von gerade auch chinesischen Regierungsstellen, die sowas zeigen. Also wo man eben ähm, zum Beispiel auch Polizisten mit Helmen sieht, die integrierte Infrarotmesser haben und dann bei Verkehrskontrollen gleich sehen, welche Temperatur jemand hat. Weil ähm, ein ganz wichtiges Element, was auch alle asiatischen Länder machen und wir gar nicht, ist das Messen von Temperatur. Als Indikator dafür, wenn jemand Fieber hat, dann wird er halt gleich in den entsprechenden Prozess geleitet. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Vorrichtungen, die auch sehr technisch sind, welche Rolle die dann wirklich spielen, weiß man hier natürlich nicht, weil man, wenn man eben solche chinesischen Regierungsvideos oder Videos regierungsnaher Medien sieht, hat das natürlich auch immer eine Propagandakomponente dabei. Lass uns auch mal auf konkret einige technische Einrichtungen oder Vorsehungen oder Anwendungen schauen, die jetzt zu solchen Bekämpfungen eingesetzt werden. Zum Beispiel gibt es in Singapur eine Tracking-App. Die funktioniert via Bluetooth. Was sind da die Vor- und Nachteile mit dem Modell, das ja hier in Europa gerade diskutiert wird, gerade wenn wir mal so auf den Vergleich von Handydaten schauen? Also diese App in Singapur funktioniert wohl so, dass ich muss mir freiwillig, also das ist kein Zwang, sondern ich kann mir freiwillig diese App installieren. Die ist auch datenschutzmäßig wohl relativ okay, weil ich eben nicht als Person, sondern als ein anonymisierter Zifferncode dann in diesem System bin. Und dann laufe ich ganz normal durch die Stadt. Und wenn ich einen gewissen Zeitraum neben einer Person stehe, die diese App auch hat, dann wird über Bluetooth erfasst, mit wem ich da irgendwie zusammenstand. Und diese Daten werden dann eben, ich weiß gar nicht, lokal oder in der Cloud oder so gespeichert. Aber auf jeden Fall hat man so eben eine Kontakthistorie von Leuten, wo man eine physische Nähe hatte. Die scheint wohl relativ gut zu funktionieren, sodass ich eben, wenn ich jetzt positiv getestet werde, dann gehe ich in diese App und sage, ich wurde positiv getestet. Und dann gibt es automatisiert einen Alert an alle Leute, mit denen ich halt einen Kontakt hatte in dem Zeitraum. Bei uns wird es ja sehr stark diskutiert unter dem Gesichtspunkt Handydaten. Das verstehe ich eigentlich so, dass eben die Bewegungsdaten, die die Netzbetreiber haben, ausgewertet werden. Und die sind ja sehr viel grober. Da weiß man ja gar nicht so genau, wo jemand ist. Also ich bin jetzt gerade zum Beispiel zu Hause im vierten Stock. Meine Nachbarn, die in den Stockwerken drunter sitzen, die haben vermutlich dieselben Geokoordinaten dann in so einem System. Aber ich werde mich mit denen nicht anstecken, weil wir ja in unterschiedlichen Stockwerken sitzen. Das sind so Sachen. Ihr seid nicht in Tröpfchenreichweite. Genau. Ich weiß gar nicht, wie sinnvoll sowas dann ist. Ob man vielleicht erkennen kann, dass Leute im selben Zug sind oder so. Aber auch das 
Es ist sicherlich schnell die Gefahr da, dass man sehr viel Datenmüll produziert, könnte ich mir vorstellen, weil man dann eben sehr viele Leute irgendwie als potenzielle Infizierte identifiziert, die es so gar nicht gibt. Wobei man aber auch dazu sagen muss, die Bluetooth-App oder dieser Bluetooth-Ansatz, der wird ja hier auch verfolgt. Also es gibt in Österreich bereits eine vom Roten Kreuz, die, glaube ich, Accenture gebaut hat, die in genau dieselbe Richtung geht. Und hier in Deutschland gibt es, hatte ich gerade gestern Abend noch gelesen, wo irgendwas, wo auch das Heinrich-Herz-Institut und das Robert-Koch-Institut mit dran arbeiten, die auch mit dieser Bluetooth-Geschichte arbeiten. Vielleicht ist es auch sinnvoll, das miteinander zu kombinieren. Mal schauen. Lass uns mal nach Südkorea schauen. Dort gibt es eine Quarantäne-App. Die ist nicht ganz so freiwillig, zumindest wenn ich einreisen will. ne? Genau, das ist dann nochmal ein ganz anderer Ansatz. Wenn ich nach Südkorea aktuell einreisen möchte, dann ähm, bekomme ich am Flughafen oder so einen Code, muss eine App auf meinem Handy installieren, muss das auch dann, weiß nicht, zusammen mit dem Pass vermutlich vorzeigen, dass ich die habe. Und dann muss ich halt in Quarantäne. Ich muss sagen, wo ich bin. Ich muss dort wohl einmal am Tag einen Fragebogen ausfüllen, wie es mir gesundheitlich geht. Und ich weiß nicht genau, ob die Geodaten erfasst werden, vermutlich schon, wenn ich irgendwie dann durch die Gegend laufe oder so oder eben diese, diesen Fragebogen nicht ausfülle. Dann ruft mich jemand an und fragt nach. Ja, also es wird auch sehr intensiv dann eben nachverfolgt, ob ich mich daran halte, was da eben ähm, ich in die App eingebe und was, zu was ich mich verpflichtet habe. Es gibt auch einige Apps oder bestehende Apps, die so ihre Funktionsweise, ich sag jetzt mal, im Diensten der Bekämpfung gegen das Coronavirus erweitert haben. Zum Beispiel in China die Bezahl-App Alipay. Dort gibt es einen QR-Code, der mit einem Ampelsystem verknüpft worden ist. Wozu das? Was, was steckt dahinter? Genau, also das ist eine Sache, die es so wohl nur in China gibt, die eigentlich meinen Gesundheitsstatus sozusagen erfasst. Und in China ist es halt so, dass es eben über diese Bezahl-Apps die eigentlich jeder, der in China wirtschaftlich tätig ist, auf seinem Handy hat und damit ja auch als Person erfasst ist. Also das ist eigentlich halt etwas, was sehr stark an meiner Person hängt. Hat man eben sehr schnell in der Krise und dann erst in Hangzhou, wo das Hauptquartier von Alibaba ist, zu der ja Alipay so ein bisschen gehört, damit angefangen, ist inzwischen aber ausgerollt in vielen anderen Städten. Was man dort macht, ist, dass man ähm, einen bestimmten QR-Code generiert, auch immer sehr zeitabhängig, weil theoretisch können wir auch einen Screenshot davon machen. Und der kann entweder grün hinterlegt sein, rot oder gelb. Grün heißt, alles ist in Ordnung. Gelb heißt, dass mein Gesundheitsstatus unter Prüfung ist oder ich in Quarantäne sein sollte oder sowas. Und Rot heißt wohl, dass man positiv getestet ist. Das wird inzwischen halt so intensiv genutzt, dass man eigentlich nirgendwo auch zum Supermarkt nicht reinkommt, ohne dass man so einen grünen QR-Code vorzeigen kann. Dadurch, dass eben diese QR-Codes so extrem stark genutzt werden und auch so simpel sind, kann auch der Mensch, der an der Tür steht, relativ schnell überprüfen, ob der aktuell und richtig ist, dass ich auch relativ wenig Möglichkeiten habe, dort einfach so mit einem Screenshot oder so das zu faken. Ganz ehrlich, für mich klingt das erstmal befremdlich. Ja, das ist natürlich jetzt in der aktuellen Phase eine sehr hilfreiche Geschichte, aber man kann sich natürlich gut vorstellen, dass sowas auf dem Handy auch drauf bleibt, wenn die ganze Krise vorbei ist. Und im Endeffekt ist das plötzlich ein ausgerolltes nationales Zugangssystem zu allem Möglichen. Möchte ich mir gar nicht ausmalen, was man da noch alles sich daraus denken kann, wenn es nicht nur um medizinische Themen Das ist, glaube ich, mit gutem Recht auch etwas, was wir hier nicht so einfach umsetzen würden. Ein weiteres Boomfeld ist die Telemedizin, das du beobachtest. 
Ja, also das ist auch in China ganz spannend. Da gab es schon relativ viel Startups und äh, Infrastruktur für Telemedizin. Ich weiß nicht, welche Bedeutung die am Start der Krise hatte, aber die waren halt sehr schnell in der Lage, einen großen Teil ihrer Gesundheitsversorgung auf online umzuschalten. Das fing erstmal damit an, dass man, als man merkte, dass eben die Krankenhäuser Probleme bekommen, man innerhalb kürzester Zeit alles auf digitale Rezepte umstellte. Also dass eben jemand, der zum Beispiel Insulin braucht oder ein irgendein anderes regelmäßiges Medikament und dafür vielleicht einmal im Monat ins Krankenhaus ging, um sich eine, ein Rezept zu holen, konnte das sofort in der WeChat-App machen und konnte halt sofort ähm, online das tun, ohne dass er wieder ins Krankenhaus musste, was da halt Ressourcen freigemacht. Ebenso auch sehr viele Sachen, die mit Online-Konsultationen und sowas zu tun haben. Da konnte man halt sehen, was eben passiert, wenn die Infrastruktur schon da ist, aber noch nicht so wahnsinnig intensiv genutzt wird, man dann aber sehr schnell darauf umschalten kann, ne, welche Vorteile das dann hat. Eine große Herausforderung ist die aktuelle Situation ja auch hier für den Handel. Wie sieht das in China aus? Was beobachtest du da? Ja, das Spannende in China war eigentlich die letzten ein, zwei Jahre, dass der Offline-Handel da extrem stark und groß geworden ist. Es gab da unter dem Begriff New Retail ganz neue Strategien, wie man Online- und Offline-Handel sinnvoll miteinander verknüpft. Da sind ganz viele neue Konzepte entstanden, die alle darauf gingen, dass man halt wieder ins reale Geschäft geht. Die haben jetzt natürlich alle ein Riesenproblem, weil eben plötzlich das nicht mehr möglich ist. Wobei das jetzt gerade auch wieder anfängt, dass es eben möglich wird. China hatte halt den Vorteil, dass sie insgesamt im ganzen Online-Handel ja schon auf einem ganz anderen Level sind. Gerade in den großen Städten kann ich Lieferungen innerhalb von 30 Minuten oder sowas bekommen. Und diese ganzen Systeme haben erstaunlich gut weiter funktioniert in der Krise. Also auch wirklich alle Leute zu Hause waren. Das hat die Lieferung eben nicht mehr 30 Minuten gedauert, sondern vielleicht zwei, drei Stunden. Aber viele Sachen haben weiterhin extrem gut, so gut weitergelaufen, wie sie vorher auch waren. Das Finde ich ganz bemerkenswert. Was auch noch ein ganz spannender Effekt ist, und den werden wir sicherlich erst in ein paar Jahren sehen, den konnte man aber bei SARS vor zwölf Jahren oder so bemerken. Da gab es eine Firma, JD.com, die normale Geschäfte hatte, in die man halt so ganz normal reingehen konnte, die dann halt auch plötzlich während der SARS-Krise da saßen und feststellten, dass keine Leute mehr kommen. Haben dann angefangen, einen Online-Shop zu starten, und den ein bisschen stärker zu promoten. Und daraus ist dann heute JD.com geworden. Das ist der zweitgrößte E-Commerce-Konzern in China, die halt aus der Not heraus geboren das E-Commerce für sich entdeckt haben und das plötzlich ein Riesenthema wurde. Ja, und das eigentlich heute das primäre Geschäftsfeld für sie ist. Da wird man sicherlich in China, sagen wir mal, in ein, zwei Jahren im Rückblick sehen, was da an neuen Ideen hochgekommen ist, die dann eben auch weiter äh, verfolgt wurden. Björn, die technische Entwicklung, die du gerade uns beschrieben hast oder beobachtet hast, die sind ja auf der einen Seite sehr faszinierend, aber wir haben es ja auch schon gerade so ein bisschen angedeutet, aus europäischer Sicht vielleicht auch zum Teil besorgniserregend. Es gibt ja in Online-Diskussionen, die man so verfolgen kann, immer mal wieder die Haltung, den Appell oder das Narrativ, wir sollten mehr von den Asiaten lernen. Wie schaust du auf diese Aussage oder auf diese Debatte? Sollten wir das? Ja, also ähm, grundsätzlich ist das natürlich absolut richtig, dass gerade in China gibt es sehr viele Dinge, die halt extrem bedenklich sind. Gerade diese QR-Code-Geschichte mit der Zugangskontrolle, da sind viele Sachen dabei, die aus gutem Grund einen ängstigen sollten. Was aber ganz spannend ist, ist, dass als die Leute in Wuhan nicht mehr vor die Tür konnten und das auch dann nach und nach in vielen anderen Städten der Fall war, da haben wir ja noch gedacht, okay, das ginge hier gar nicht. Ja, das können wir gar nicht tun. Erstaunlicherweise, das ging hier relativ schnell. Ja, 
anscheinend nicht schnell genug, aber das haben wir durchaus auch umgesetzt bekommen. Auf der anderen Seite die relativ einfachen Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Atemschutzmaske tragen, da tun wir uns erstaunlich schwer. Und ähm, das finde ich recht äh, bemerkenswert, dass wir halt relativ einfach Grundrechte außer Kraft setzen, aber bei Masken sagen, na, das ist noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das wirklich funktioniert, ist ja auch irgendwie ein kulturelles Problem. Ähm, Wollte wollt ich gerade sagen, was ist ja weniger ein technisches, sondern mehr ein kulturelles Problem. Aber es ist grundsätzlich halt aktuell ein echtes Phänomen, dass, dass wir uns in allen Bereichen, also das hat jetzt gar nicht so sehr was mit der aktuellen Krise zu tun, sehr schwer tun, von Asien zu lernen. Ja, wir sind es total gewohnt, von den Amerikanern zu lernen. Ja, keiner würde sich würde ein Problem damit haben, wenn es in Silicon Valley eine Innovation gibt, sich zu überlegen, was man hier damit machen kann. Aber nach Asien gucken wir eigentlich kaum. Das ist etwas, was, was ganz erstaunlich ist, was ich mir auch nicht so ganz erklären kann. Ja, die problematischen Dinge, klar, die sollten wir hier besser nicht adaptieren. Aber einfach objektiv zu schauen, was funktioniert in Asien gut und was können wir davon lernen, das sollte eigentlich sehr viel leichter sein, als, als wir das aktuell tun. Jetzt haben wir erstmal von dir gelernt, Björn Eugnibeni, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Richard, das war unsere Weltreise. Und so als kleines Abschlussgoodie hast du für uns heute noch die Tops und Flops der Woche ausgefüllt. Wobei, den Flop hast du diese Woche ge geschlabbert, ne? Nee, Flop gibt es in dieser Woche nicht, aber das gründet sich durch meinen Top der Woche. Aha. Und zwar ist mein Top der Woche der Schwarm. Aha. Also nicht der Bestseller von Schätzing, sondern der Schwarm an sich, also der Internetnutzer, also wir alle sozusagen. Du erinnerst dich, Daniel, früher, da sprachen wir im Kontext vom Internet immer gerne von der sogenannten Schwarmintelligenz. Also Beispiel dafür Wikipedia oder die ganzen Rechercheprojekte seiner Zeit wie Guttenplag und so. In den letzten Jahren dann, dann wendete sich das Blatt und äh, die Schwarmdummheit eroberte das Netz. Also Fake News, Hate Speech, Aluhutträger, sowas. Nur so zur Erinnerung, die Flat Earth Society zum Beispiel aus den 60er Jahren, die hat heute mehr Anhänger als in der Zeit, bevor das World Wide Web existierte. Also da kann man wirklich von Schwarmdummheit reden. Und seit wenigen Wochen, mit Beginn der Pandemie und des Lockdowns, hat sich der Ton auf Facebook, Twitter und Co. finde ich schlagartig geändert. Hilfsprogramme, Spendenaktionen werden da ausgerufen, Nachbarschaftsprojekte organisiert. Hass und Hetze sind Empathie und Fürsorge gewichen. Und da mögen die Internetkonzerne jetzt ein bisschen zu beigetragen haben, sicherlich. Aber der Kern dieser Bewegung, der Ursprung dieser Entwicklung, der stammt von den Usern selbst, eben dem Schwarm. Und deswegen ist das mein Top der Woche. Kommen wir jetzt zu deinem Buch der Woche. Wir haben ja gerade ein bisschen mehr Zeit zu lesen. Genau. Ein Buch von einem Künstler, den ich sehr schätze, weil er es schafft, Tech und Performance Art genial miteinander zu kombinieren. Viele von euch haben ihn vielleicht schon mal auf der einen oder anderen Bühne live erlebt. Markus John Henry Brown ist zurück mit einem neuen Programm, das eigentlich Premiere im Mai auf der Republika hätte feiern sollen. Betonung auf hätte und an sich ist das auch ziemlich gruselig, was da passiert ist, denn dieses Theaterstück, das er da vorbereitet hatte, spielt tatsächlich in einer postapokalyptischen Welt, in der sich grüne Ritter, Magier und Manager begegnen. Eine Welt, in der unsere alten Regeln alle nicht mehr gelten. Fast als hätte Markus die Katastrophe kommen sehen. A Wicked Pack of Cards heißt das Ganze, ist in Gedichtsform verfasst und jetzt vorab als Buch erschienen und kann man auch auf Amazon bestellen. Was ist dein Kopf der Woche? Mein Kopf der Woche ist Andrew Cuomo. 
Das ist der Governor von New York und der ist so eine Art Avenger im Kampf gegen die Corona-Krise in den USA geworden. Seine Pressekonferenzen, die sind jetzt schon legendär. Er tritt auf, entschlossen, aber eben auch mit der nötigen Prise Empathie und Gradlinigkeit, mit der Tag für Tag seine Landsleute informiert, was auf die zukommt. Ein Krisenmanager, der tatsächlich wie ein Manager, weniger wie ein Politiker in seinen Pressebriefings, PowerPoint einsetzt und zwar so, dass man sich dafür nicht fremdschämen möchte. Klar, strukturiert, akzentuiert und auf den Punkt in Zeiten der Krise werden nun mal Helden geboren. Andrew Cuomo ist einer dieser Helden. Was ist denn deine Voraussage der Woche? Andrew Cuomo wird Präsident. Richtig gehört. Ja, man muss manchmal auch einfach einmal einen raushauen. Und zwar nicht nur, dass er nachträglich nominiert wird, sondern ich glaube auch, er wird Trump besiegen. Warum? Der jetzige Frontrunner der Demokraten Joe Biden, der macht wirklich keine gute Figur in der Krise. Er ist quasi richtig untergetaucht, vom Erdboden verschwunden. Und Cuomo hingegen, der ist jetzt alles, was die Amerikaner lieben. Einer, der anpackt, ein Macher, ein Arbeitstier, gute Familie. Sein, sein Bruder ist bekannter Moderator bei CNN. Cuomo wird im Sommer auf der Democratic Convention zum Kandidaten nominiert, da bin ich mir sicher. Auch wenn er sich selbst noch ziert. Da kann er heute sagen, was er will und sagen, dass er nicht antritt. Cuomo erst gegen Corona und dann gegen Trump. Das, das, Daniel, das ist das Duell, das die Amerikaner sich wünschen. Das ist Drama, das ist Hollywood. Und er kann PowerPoint. Genau, Rocky kann einpacken. Das wird so kommen, Daniel, du wirst sehen. Und was, was meinen Sie zu Richards Vorhersage? Schreiben Sie gerne an techbriefing.mediapioneer.com, denn es ist jetzt schon Zeit, auf Wiederhören zu sagen. Richard, vielen Dank für die Weltreise und für die Einblicke, die du uns heute auch mitgegeben hast. Danke, dass Sie mit Fine und Gutjahr Airlines geflogen sind. Das Tech Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. In der neuen Ausgabe lesen Sie zum Beispiel, wie europäische Wissenschaftler eine eigene Corona-App entwickeln wollen. Ich sage nochmal die Adresse mediapioneer.com slash techbriefing. Den nächsten Podcast gibt es dann auch nicht erst am kommenden Donnerstag, sondern schon am kommenden Montag. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. Musik